0: Superanfitriones.com, episodio 21. Vamos y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a Superanfitriones. ¿Queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble que tenemos para alquilar? ¿Queremos conocer técnicas y estrategias para tenerlo siempre alquilado? Y por supuesto, a mejor precio. ¿Queremos saber los trámites legales necesarios? ¿Queremos saber dónde y cómo publicitarlo? Pues querida familia, este es vuestro podcast, este es vuestro sitio... Esta es vuestra web. Bienvenidos, y no fallo un tono, eh, a Super Superaficiones. Parece que está grabado. Broso, muy buenos días. ¿Estás por ahí?
1: Buenos días, Paco Pepe. Pero si no hay ni una introducción que sea igual, o sea, que no te preocupes.
0: Me faltan las toses y toda la leche esa que, que, que me tengo por aquí. ¿Cómo estás, tío?
1: Bien, muy bien. Con calor bien. ya aprovechando el veranito. Y la verdad es que nos ha llegado, pero rápido, rápido, lo tenemos encima.
0: Se está acabando ya. Se está acabando, sí, sí. Broso. Bueno, eh, la pregunta de rigor, ya la sabes cómo va. ¿Café o colocado? Café, café. <risa>
1: hoy café, café.
0: Pues yo me tomo una limonada hoy, tío. Un calor sí, que sí. te muere. Ya,
1: ya va siendo de, de té con limón y esas tonterías. Oye, oye, broma. La
0: las limonadas, aparte del limón, agua y azúcar y hielo, que ¿se le echaba algo? Era… Hierbabuena. ¡Eso, hierbabuena! ¡Hierbabuena, hierbabuena tío! Estaba,
1: sí, sí está buenísimo.
0: Sí, eso, hierbabuena. Estaba con mi mujer, digo, canela en rama, alguna cosa esa buena, hierbabuena, hierbabuena.
1: Hierbabuena, sí, sí, además ¿Ah? del puchero.
0: Claro, le digo lo de canela y me dice, pero tienes la canela es para la arroz con leche. La canela
1: es afrodisiaca, igual también te ha dicho que... Mm,
0: de momento se le ha dicho de echarse la limonada y me ha dicho que no. No la sea, <risa> <risa> hierbabuena.
1: Pues nada, nada, <risa> prueba con hierbabuena.
0: vaya bueno, dado así para los anfitriones. Venga, vamos al tema. Eh, hoy vamos a hablar, Bronson, de los errores en Booking y cómo solucionarlos. Y vamos a enumerar... 6. ¿Estamos de acuerdo los tres? Sí, yo creo que
1: lo, los tres. ¿Quién, ¿Quién está aquí? ¿Quién ha venido? la Hombre, yo creo que para quedar más. Es decir, si, si conseguimos eh, detectar estos seis errores, son más que suficientes para, para la verdad, no, no solo en Booking, eh, para cualquier tipo de plataforma, pero especialmente vamos a hablar de, de la plataforma de Booking, que, que recordamos que tenemos tres cursos en superanfitriones.com. Eh, un nivel muy básico, uno medio y uno avanzado. Y vamos a aprovechar para, para, bueno, para poder dejar de, de, de cometer estos errores que son los más fáciles y los que hemos cometido todo, todo el mundo una vez que ponemos el anuncio en, en cualquier plataforma.
0: Venga, pues vamos a editarlos. Y bueno, como tú bien has dicho, en, en la web decimos cómo hacerlo. El primero. El primero no lo vas a decir. Eh, ya sé que estás preparado y reglamento los labios para decir el primero. Sí, sí. sí no lo vas a decir. vamos a decir el último
1: no me digas el orden, ordéname, claro. para qué, si ahora no...
0: Pero primero, ya que sepa que no lo O
1: sea, ahora, ahora ya empezamos con los líos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. El
0: segundo. El segundo error más común es el tema de las tarifas, o sea, los precios, eh, que yo pongo un precio y luego, mmm, es por lo que tú me has dicho, por lo que te he escuchado, ¿sabes? Que luego yo lo quiero vender a 180 euros, lo tengo en venta a 180 euros. Y luego, Booking, si me descuido, tengo que pagarle por alquilar el piso.
1: No, no, como te, te descuide, descuid, eso le tienes que poner dinero encima. ¿Por qué? O sea, a pesar de tú poner una tarifa diaria de 100 euros en la noche, ¿no? Una tarifa estándar, hasta ahí todo bien y te van llegando reservas y, y vas alquilando a 100 euros.
0: Divino.
1: Perfecto. Pero claro, los precios y las promociones son son están vivas. Hay que trabajar con ella, De hecho, también tenemos un curso especializado en temas de revenue, técnicas y demás de cómo poner precio, que no vamos a entrar, pero sí que vamos a entrar en empezar a hacer algún tipo de promoción, ¿vale? Oye, pues muy bien, yo tengo a cien euros la noche, pero resulta que si se me queda un mínimo de cuatro noches o de cinco noches, voy a hacerle un 10% de descuento. Vale, perfecto. Tú ya sabes, cuentas con ese 10% de descuento de que en el caso de que te rega una reserva con más de X estancias, días de estancia, noches de estancia, pues va a tener un 10%, un 15% o lo que sea. Pero, ¿dónde empiezan los problemas? Eso lo tienes controlado. Sí, eso se no hace yo. Eso. Claro, eso lo va hacer tú. Pero luego, luego ya empiezan a sumarse. Ya, a sumarse promociones y a sumarse, porque Booking es muy listo y Booking te va. Te va picando, ¿no? En el sentido de te va diciendo, oye, mira, que tú te vas mandando mensajes, además de una manera súper sencilla, que simplemente tienes que hacer un clic en un banner que te da, ¿no? Una llamada de acción, un CTA, y te doy, y si estás de acuerdo, pum, pincha aquí. Tú pincha y se te van acumulando ofertas, se te crea directamente una oferta, como puede ser, por ejemplo, pues adscríbete al programa Genius. Que al fin y al cabo es un 10% menos de la tarifa que te da porque vamos a seleccionarte una especie de clientes que son los más asiduos, que tienen buena reputación y ya, tienes, ya te han clavado ahí un 10% más. Es decir, tenemos un 15% de lo que es la plataforma que hay que pagar, un 10% que nosotros hemos hecho a nuestros clientes que tengan más de 3-4 noches de estancia y tenemos otro 10% del programa Genius. Ya tenemos ahí pues... 35, llevo ya, ya. Y no hemos acabado. ¿Por qué? Porque luego te puede venir otra promoción que te diga, porque ahora están muy, 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 muy por la labor de que la gente reserve a través del móvil, es decir, a través de la aplicación de Booking, que la gente no lo hace y ellos tienen un descontrol. Han detectado que la gente empieza a buscar en el móvil,
0: sí, sí. pero
1: al final pagáis, pagamos en el laptop, Eso es. En el ordenador. Se descontrola, ¿por qué? Porque ellos han hecho una inversión súper grande en tenerte en el Pixel y en todo el seguimiento que te hacen de de Google y de todo para poder hacerte un seguimiento y al final, cuando tú entras de nuevo en el ordenador, ya ellos te están perdidos. Ya no saben qué es lo que te están ofreciendo, ya no saben, es, dif es muy difícil. Entonces, están haciendo una campaña súper fuerte para que tú inicies y finalices el proceso de compra a través del móvil. Y por eso, están ofreciendo un descuento de un 10% si finalizas, es decir, hay una tarifa, tú como propietario, tienes una tarifa especial con un 10% acumulado, normalmente de un 10%, sobre tu precio si te reservan a través
0: del móvil. Pero eso no lo paga Booking, lo, me lo descuentan a mí. Ahí está. Al final el pato siempre lo pagas tú.
1: Ellos co siguen cobrando lo mismo, pero lo único que te van picando, no en ese sentido que hablábamos de que te van diciendo, oye, si realizas una tarifa especial para móvil, tienes un 42% más de posibilidad de que te reserven porque en tu zona solo hay un 3% que ofrece una tarifa móvil diferente a la estándar en tu destino. Entonces, te dice, bueno, pues mira, oye, si soy el único eh, dentro de, de mi listado de, de, de inmuebles dentro de mi destino que va a salir, imagínate que en el ordenador salen 25, pero con una tarifa móvil solo hay 3 y te van a posicionar mejor, pues oye, pues pago ese 10%, ¿qué es lo que pasa? porque pues ya llevamos el 15% que te vamos a pagar a la plataforma, un 10% por el descuento que nosotros hemos hecho de tal un 10% por Genium y otro 10% por por el tema de la, de la versión móvil, estamos hablando de un
0: 35% ya entonces, Bronson, la manera de solucionar esto está clara, que se vea en el curso y para adelante, ¿no?
1: Que se vea, <risa> así de sencillo, eh, es una manera clara de que, de, que, de que no cometer este tipo de errores, vale. pero uno de los más comunes eh, viene siendo ese, el hecho de, de poder acumular la, lo, el tema de los descuentos Además, no, no se queda ahí, eh, Paco Pepe, porque... Pero no siga sé No siga sé No, 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 sí, sí, sí no, man, lo sigo, que lo
0: gasto es que lo lo
1: El tema de booking además Si quieres estar mejor posicionado En vez de un 15 puedes llegar a pagar hasta un 23% Un 24% lo que tú quieras poner Y lo que te hacen es volverte a posicionar mejor Con lo cual es lo que te digo Que hay que andar con muchísimo cuidado Porque al final de, de las reservas eres capaz de tener que pagar dinero Para, para poder hacer frente a, Al desaguisado de por no haber hecho el curso y no haberte dado cuenta de cómo poderlo
0: solucionar. Venga, ha hecho, decirlo. Ahora sí. Tercero de los errores de Booking. Eh, me he apuntado aquí, o me has dicho tú que me apunte, el tema del perfil. No sé si es tan importante como el segundo de los precios, pero ¿realmente tener un perfil bien hecho, bien definido, es un error de los que solemos cometer los que tenemos vivienda para alquilar?
1: A ver, es un error común. El no tenerlo al 100%, es decir, te va dando también una, una serie de trices, de barritas, ¿no? De porcentajes de tu perfil y cumplir el 100%, la verdad es que no es fácil. Ya no solo es por cumplirlo, sino por también actualizarlo. Si hemos hecho alguna reforma en la vivienda, se puede poner, se debe de poner. Si hemos hecho de un año para otro, me refiero, ¿eh? O de una temporada para otra. Si hemos puesto algún utensilio más, si hemos puesto algún servicio más, hay que actualizarlo. Y en muchas ocasiones creamos nuestro perfil y nos olvidamos de todo eso. Eh, la foto de perfil es importante. El hecho de que te vean como persona transmite muchísima seguridad que no ver un logo de una empresa o de un alojamiento o de algo de eso. Explicar un poco el origen de la casa dentro de tu perfil, sí. del por qué esa casa, del mimo que le has hecho, de, de lo que te ha costado, del sacrificio que tiene también es importante y también transmite muchísimo y genera muchísima confianza. Todo ese tipo de cosas son las que yo hablo de... Del tema de, de tener un, un perfil completo.
0: ¿Y cómo lo solucionamos? Pues dedicándole tiempo. Es de decir, no, un perfil. No. Un perfil. Así no se soluciona. Bueno, no. Haciéndose los cursos de superficie. Bueno,
1: en, en el, en, de hecho, en el curso básico, ¿Sí? prácticamente hablamos, principalmente hablamos del perfil. Ya no hablamos del anuncio, sino del perfil dentro de, de tu anuncio. Crear el perfil con todos los campos completos Es importante en el perfil siempre hay dos tipos de clientes cuando alguien te reserva hay dos tipos hago siempre el símil cuando te compras un coche es decir cuando te compras un coche yo creo que hay dos tipos de personas cuando compras el coche y en el alquiler pasa lo mismo uno está el que te sabes es que tiene Linguitronic, tronic, eh, intermitente, tronic, intermitentes faros que se, cuando giras el volante se giran los faros, Chenon, eh, todo eso, todas esas cosas que, el, bueno, el GPS, el GPS ya es normal, ¿no? Ya es Yo, todo, que tiene eh, teléfono integrado, todo ese tipo de cosas, de talleres al más mínimo. Y, el, y está el otro no el, el otro cliente que pasa del perfil, que dice yo quiero este coche porque lo he visto, porque me gusta en un anuncio y en las viviendas pasa lo mismo. Está el que se lo quiere leer todo y quiere saber dónde va y quiere saber todo y a veces se decide simplemente por eso. Y luego está el que no se lee el perfil, ni se ve, ni se ve la foto. Bueno, lo único que se ve son las cuatro fotos, las cuatro primeras fotos y como que venga, vale, esto ya me vale y pasa palabra, ¿vale? Pero como no sabemos con quién vamos a dar, hay que tener todo previsto, y en este caso yo apruebo por, por el tener el perfil completo.
0: Me estoy riendo porque del primero o del segundo, ¿de qué tipo soy yo?
1: Tú eres del o sea, segundo. Que... Yo soy más del primero. Más del qué malo bueno
0: conocerse. <risa> pero pero, vamos, sí me... pero del segundo clavado, ¿eh?
1: Sí, sí, por eso el Genie, y el Jan, o sea... Total, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tuve la foto, cubre tus necesidades, mira, mira la ubicación, me imagino, sí, ya está. y poco más. Es decir, el hecho de que tenga allí una tumbona de diseño, de la no sé qué, te da igual. Es que decir, te pero, si la, pero si la ves, es decir, si la ves a lo mejor, que dices, hostia, pues mira, me quedo este sofá o este cuadro o este tal. Pues también. Pero que no te importa ni la marca, ni el origen, ni nada de eso. Solamente
0: una cosa, solamente una, eso es cierto, ¿eh? La cafetera, el modelo que sea, y que haga buen café. Lo demás me da igual. Claro. A mí claro. personalmente. Sí, sí. De hecho, perdona, Bronzo, en uno de, los, uno de los viajes que he hecho por ahí, con mi mujer... Nos cogimos, nos fuimos de viaje a vacaciones, tío. Y para que veas tú cómo, cómo soy yo. Y nos perdieron las maletas. ¿Y sabes tú qué fui yo a reclamar? No. La cafetera. <risa> ¿Que no, iba, la cafetera, no, no, qué? No, no iba a la cafetera No, no, la cafetera. Yo me la he llevado,
1: ¿eh? Yo confieso que me la he llevado.
0: Pues tengo que hablar a este, este fin de semana a ver si tiene la cafetera o no. Pero bueno, que me da igual. O sea, le dije al conseje, digo, oye, cuando lleguen las maletas, me las sube Que no voy a no voy a estresar, que mis vacaciones por las maletas... Ni se van a torcer, ni por allá cerca. de A comprar pijama, a comprar pijama, a comprar lo que sea. Si después se reclama la compañía de viaje o no, que también me da igual, ¿sabes? Que me voy de vacaciones. No sí, voy a sí, ver pim, 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 pim. Pero bueno, eh, que nos estamos yendo del tema con anécdotas tuyas. Personales. Personal. El cuarto, Bronzo. Tengo aquí, es que no lo he entendido muy bien, no cuidar la reputación online. Eh, ¿Eso es un error típico de la gente que tiene casa para alquilar?
1: Sí, hay dos, dos errores en, en esta línea, hay dos errores muy, muy ceñidos, ¿no? Uno es el no contestar, ¿vale? Es decir, cuando te ponen una reseña tanto positiva como negativa, no contestar, y el otro, es, ese sería en, en defecto y luego en exceso, ¿vale? Sería contestar, pero contestar... ¿Demasiado? No, calentito, más que demasiado, ah. yo creo que demasiado no, nunca, nunca es demasiado, es decir, el hecho de, de cuando recibimos una reseña negativa, ¿Sí? eh, bueno, casi es mejor no contestar que contestar algo que nos pueda perjudicar aún más, ¿vale? Todas las reseñas tienen su respuesta. Todas las reseñas negativas tienen su respuesta. Y te aseguro que no es. La respuesta de una reseña negativa no es en el momento que la lees. Hay que dejar enfriar. Te la lees por la mañana, te la lees por la tarde, la compartes con la familia. Mira cómo ha puesto este pedazo de. Sí. Pero no contestes. Es decir, lo dejas ahí en la bandeja, haces un Word escribes y te, te desfogas ahí, le voy a contestar esto, y lo dejas ahí, y mañana, al día siguiente, cuando te levantes, lo lees, ya verás como no lo ves de la misma manera. Y por eso hablo de que hay que cuidar la reputación online porque una reseña negativa se puede convertir en afianzar ese concepto negativo. Yo siempre digo que una reseña negativa es una oportunidad de mejorar, ¿vale? Es decir, si no están dando una
0: reseña negativa, depende. No están dando... depende. Depende, depende porque... Tú sabes que yo tengo otro chiringuito montado, que no voy a decir nombre. Sí, sí, sí. Y he tenido una reseña negativa. Tuve que hacer lo que tú dijiste. Digo, vamos a relajarnos para que. Por la tarde. vamos a relajarnos para Y al día siguiente, por la mañana, tuve que llamar a un compañero. Bueno, me lo hicieron en YouTube. ¿Vale? Y uh -huh. tuve que llamar a un compañero de YouTube que tiene, más de lo que tiene, ¿eh? al que, tampoco voy a decir nombre, tiene más de 500.000 seguidores. Uh -huh. Y le dije, oye, Ginés, que no se imaginés. ¿Qué hago? ¿No? Me ha pasado esto. Y dice... Relájate, Paco, Pepe. De estas va a tener a montones. Claro. Contesta con educación. Sí, sí. Contesta con educación. ¿Para qué? Intenta explicarle al cliente la realidad, que su percepción no ha sido tal, que le pide disculpas si ha habido una percepción suya de esa manera, pero procura, procura que no se haga viral. Contesta. Claro. Y con educación. Y es lo que tú has dicho. Y es lo que te has dicho. Pero bueno, otra anécdota más que hemos dicho de la, de la historia esta de, lo, de la reputación.
1: Es importante el hecho de, de poder resolver esa duda. Sí. Te lo digo como usuario, yo cuando voy en un sitio y veo una reseña negativa, pero la contestación ha sido de dejar sentado a esa persona que lo ha hecho, que todos sabemos cuando una reseña es negativa de constructiva y cuando es destructiva, pues en el caso de yo leer eh, la respuesta del anfitrión intentando haber mejorado, incluso hay cosas que no están fuera de su alcance y demás cuando veo que se ha involucrado y se ha involucrado en la respuesta, para mí refuerza aún más ese, ese anfitrión y esa manera y ese destino.
0: Fíjate, nosotros hemos tenido una reseña no negativa, sino una crítica constructiva en este podcast en su anfitrión sí, ¿No recuerdas es que verdad. lo mm. ¿Eh? Mm -hmm. Y en principio al leerla en caliente hubiéramos dicho ¿pero qué pasa aquí? Y luego la leímos otra vez por la tarde y dijimos, ojo que lleva razón y la volvimos a leer al día siguiente y dijimos, no, no, vamos a hacer lo que nos dice la crítica y lo estamos haciendo eh. me grabo la boca ¿Vale? <risa> la boca. ¿Eh? O sea, pero, ¿por qué pero la bueno pero también nos sirve decir para mejorar
1: y demás no todas eh. es decir no, no podemos vivir de la crítica de los demás y, y demás tenemos que llevar nuestra línea editorial siempre digo de, tanto en nuestro negocio como en nuestro alojamiento y demás y oye y eso es lo que hay pero al margen de eso sí que hay que contestar y sobre todo contestar con educación y ya te digo que yo Totalmente. en muchísimas ocasiones una respuesta en orden como digo yo refuerza
0: refuerza aún más venga vamos si te parece Bronson al quinto eh, que nos queda el primero eh no vamos por el quinto pero bueno calendario perpetuo calendario cogemos fijamos el calendario ahí y nos olvidamos del tema si sí, esto es un error no es un error hay que dejarlo no hay que dejarlo qué no. nos recomiendas qué nos aconsejas
1: abrir el calendario yo soy muy de tener el calendario cortito es decir más, menos de 90 días o así el hecho de dejar el calendario perpetuo abierto, es decir, o, o de un año para otro, tú no sabes lo que va a pasar el año que viene para muestra un botón todo lo que nos ha sucedido. En nuestro curso de Revenue, ahí hay previsión en el hecho de, de que lo, los precios fluctúan y la demanda y la oferta y de la demanda también fluctúa y tenemos que estar acorde. Es decir, que poner un precio hoy de un alojamiento para el año que viene es prácticamente, bueno, seguramente vamos a perder dinero. Dejar el, el calendario perpetuo abierto es un grave error ya que además lo único que nos va a ofrecer es que alguien nos alquile porque realmente el precio es muy bueno y tiene incluso más información que nosotros, ¿vale? Es decir, podría ser de que hubiera un acontecimiento el año que viene o dentro de seis meses que nosotros todavía no desconocemos y lo que nos va a hacer es que seguro, y estoy completamente seguro que... ¿Por qué? Porque si, si ese precio fuera más económico, seguramente nos va a cancelar y se va a ir a, a otro alojamiento que donde va a ser muchísimo más económico, es decir, que las que, las que tenemos
0: que la de perder eh, somos nosotros. Siguiente, sexto punto. Has hablado de revenue, de los precios. Revenue es precios, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Hay que cambiar los precios, evidentemente. Esto es un error que muchos cometemos o cometen porque no cambiamos los precios en función de temporada y en función de, de otras cosas, de lo que tú acabas de decir, de eventos que pueden venir o no pueden venir. Esto habrá que cambiarlo, ¿no? Y creo que también sabemos la, la, y creo que también sabemos la manera de solucionarlo, ¿no? Uh -huh. La manera de solucionarlo ahí más que nunca es
1: un pedazo de, de curso que tenemos de 8 o nueve clases que, sobre técnicas de revenue donde habla desde de lo más básico, es decir, de poder hacer eh, las técnicas más básicas de segmentación de clientes, de, de propuesta de valores de tu alojamiento, de todo eso que, que va a ayudar muchísimo a descubrir el precio. Para que veas que cuando digo que hay que cambiar el precio y que cambiarlo prácticamente a diario, estoy haciendo un seguimiento sobre todo a mi destino y demás. Ahora mismo te puedo decir que en booking, en booking ahora mismo para mi, para mi destino, es decir, que yo estoy en Chiclana Frontera, una zona de, de calle, de costa donde la playa donde hay muchísima demanda. Alojarse en el mes de agosto, en unos días concretos, pero estoy haciendo un seguimiento, estoy haciendo un estudio y demás. Tenemos ahora mismo eh, 17 eh, alojamientos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estoy convencido que en el mes de agosto hay más de 17 personas. Te hablo de Booking, ¿eh? Sí. Booking, por referencia, hay otras plataformas donde más hay y donde suele haber más, más, más negocios en el tema de Booking, bueno, pues en Booking hay 17 alojamientos que no todas cumplen los mismos requisitos. Es decir, hay alojamientos que son tienen capacidad de dos personas, otras de cuatro, otras de seis otras de 18. Hay de todo. Pero solo hay 17 alojamientos, 17 oportunidades de querer eh, viajar a este destino en agosto. Y estoy completamente seguro que hay más de 17 personas. 16. Que, bueno, diez, más de 16 personas, ¿vale? No, que digo quieren. 16 que, alojamientos. Ah, que lo estás viendo. No, no, que yo lo uno. Ah, bueno. <risa> eso es verdad, eso es verdad. Eso es vale, verdad. O lo
0: estarás escuchando aquí. No, no bueno, hay Y
1: seguramente en este momento otro. ¿Vale? Decir, Pero seguramente que hay más de 17 personas, 16 personas en este caso, de que quieran venir al destino de Chiclana en agosto. Sí que tendrá otras oportunidades de otro sitio, pero hay 17 personas que están indecisas y que todavía no tienen, no han tomado la decisión de, de, de esas vacaciones en esa, en esa fecha.
0: ¿Y eso cómo afecta al precio?
1: Que el precio, si los propietarios están haciendo ese mismo seguimiento, el consejo es no bajar. Vale. Ellos están ellos están completamente seguros de que, hostia, que estamos aquí ya a, a 20 días de, de, de la fecha de demás, voy a bajar el precio. Voy a bajar el precio cuando es al revés. Es decir, cada vez hay menos alojamiento y los precios se van a poder subir más porque la demanda va a ser mayor y el dolor a eso de sacar la cartera, a medida que van llegando los días, duele menos sacar
0: la cartera. Pues en este curso de revenue puedo decir que te has batido el cobre en él, ¿eh? te lo has currado todas las curva y todas esas cosas. Y bueno, que el que quiera verlo es tanto este como todos los anteriores que hemos nombrado, la culpa la tienen 15 euros al mes sin compromiso de permanencia. ¿Vale? 10 euros al mes. Joder, verdad, 10 euros al mes. Siempre me equivoco. Y ya sabes por qué y no voy a decir el motivo. 10 euros al mes sin compromiso de permanencia. Ahora vamos a la primera y fundamental. ¿Cuál es el primer error en booking que cometemos? Y cometen los que tienen una vivienda para alquilar, los anfitriones. El principal error que se comete en Booking
1: es no cometer errores. No, es decir, espérate, que no he hecho los tambores. El principal error es no cometer errores. Es decir, ¿por qué? Porque Booking es súper complicado, una herramienta muy complicada donde nos vamos, vamos a cometer errores sí o también. Pero eso es señal de que estamos haciendo las cosas bien aunque sean errores, pero estamos sí. haciendo las cosas bien ¿por qué? porque si lo hacemos bien desde el principio, porque solo tocamos tres cosas de la aplicación donde hay una, un, un, es un mar de posibilidades el panel de control que tiene Booking es inmenso, con un montón de, de, de posibilidades de chatbot de respuesta automática, de, de mails, de estadística si hacemos todo eso bien, es imposible tenemos cometer no.
0: errores tengo una mala noticia que darte, pues, no estoy grabando no estás grabando, grabando. <risa> Sí, estoy grabando ¿Qué te he cortado? O sea, es que me gusta
1: Yo veo aquí el veletito en rojo, ¿eh? No sé, digo, bueno, pues ya estoy grabando yo, ahora te lo paso, yo qué sé
0: Está claro, está claro Nuestro ego, creemos que no cometemos errores Creemos que somos los mejores del mundo Es igual que como los que especulan en bolsa Se creen que van a ganar el mercado Se creen que van a ganar a todo el mundo Y te equivocas Y te equivocas Y te equivocas no sé, qué más. Por cierto, ¿de qué va a ser el podcast de la semana que viene? El podcast de la semana que viene vamos a hablar de, de viajar
1: con de viajar en familia, viajar con sí. niños sí. y demás. Y bueno, alguna anécdota seguro que nos sale de esto de, de viajar el 127 desde, sí. como yo tengo de estas de contar los toros de Osborne sí. desde desde que salía de Barcelona y llegaba aquí a, a Cádiz y demás y me pagaba tres días de camino y, sí. y el agua, del radiador en despeñaperros. Seguramente que, que nos saldrá alguna anécdota nuestras personales y sobre todo actualizar, ¿no? El derecho de viajar ahora
0: con niños, que tanto en el destino, el viaje, es totalmente diferente. Porque esto ya, este podcast casi parece la anécdota, por lo menos, este que hemos hecho hoy, el número 21, ¿eh? A ver cómo sale el 22. eso, nos vemos la semana que viene, ¿vale, tío? Y feliz calor y usted lo pasa bien. <risa> <risa> Nada, a la pisti. Venga, Venga un abrazo, un saludo y
1: buena reserva. Venga,
0: abrazo. Hasta luego, tío. Hasta luego. Hasta luego.